0: 前段时间啊一直在出差，这两天终于可以和家人在一起度过晚上的时光，非常的开心。其中我最享受的啊，也是我在前面节目里面提到过，就是晚上睡觉前的时候，我问儿子一个问题，然后我跟他一起去寻找答案。今天呢，在睡觉前的时候，由于我儿子正好这一段时间在暑假，然后前段时间又在出差啊，搞得屋子里非常乱。啊，他的玩具啊，扔得到处都是、啊、我就让他收拾玩具啊。结果儿子收拾的时候呢，哎，突然就问到我一个问题，啊，就是乐高玩具是怎么诞生的？就像上几期节目有一次我提到，我儿子就是白天看球赛嘛，就晚上会问到这个足球是怎么诞生的。哎，今天可能就是这种看到什么会想到什么问题吧，就很自然的问到乐高玩具这个问题呢。哎，我正好也非常感兴趣。因为我不知道听众、听友们有没有观察，你看乐高玩具，我其实第一次见到他的时候，我觉得他很丑啊。你看一般的玩具就是，哎，搞得很圆润、很像啊，做的很像啊。我不管是毛茸茸的这种软的呀，还是那种呃硬的小车模型啊，还有小些小孩喜欢的那种呃变形金刚什么的，都是很像。而乐高玩具呢，就是总是有呃坑坑洼洼的，有棱有有角的，就是就是其实不是很像，而是方方块块的。呃，可是孩子为什么那么喜欢玩呢？而当初就是发明这个乐高玩具的人，他又是怎么想到的啊？用这么因为如果说他是积木的话，也有其他各种各样的积木。就我小时候就只有一套积木啊，反复的搭建。呃、啊，到后来又就我到了德国，在这边给小孩买玩具的时候，我才知道还有那个将叫什么。粘加狗啊，就是一个小木条，小木条也可以搭成各样的。可是它它这个积木跟其他积木又不一样，一小块一小块的，可可以呃插在一起啊，相互比较固定的连接,接。这这这种又是怎么想到的？总之啊，哎，我儿子这一个问题呢，引起了我多年就是在心里面关于乐高的很多的一系列问题。今天呢，我就跟大家来分享一下我们今天晚上找到的答案。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角罪，晚醉。首先呢，呃，我就是在网上先找到乐高玩具，就是他们可以说他们这是一个家族企业。他当初是，他是怎么就诞生的这个公司？这个、宣传片刚刚拉开那一幕呀，一下就把我带带入了。为什么呢？因为乐高的第一代呃创业者就是。打造这个公司的，就现在乐高的掌门人，他的爷爷叫奥勒，他是一个木匠，而我的爷爷啊，现实中我也在中国，也也是个木匠。他那个奥勒呢，他就是当地他们村庄上一个木匠，就是呃手上的活非常好，然后。受大家尊敬，而我的爷爷呢，就是也是一个类似的状况啊，就是我们中国古代农村里面嘛，都有一个村里面都会有一个铁匠啊，有个木匠，可能兴许还有个赤脚医生什么的。哎，我我爷爷扮演的角色就是村上那个木匠，而且据说听我爸说，当时也是方圆几百里挺有名的。至少我的印象中，啊，我我我很小的时候，我知道我们在农村里面那个大院子里面，到处堆的都是那种，呃，做木匠用的那种木头材料。然后我小时候的所有的玩具，你像那种小孩推的车呀，全都是纯手工用木匠做出来的，包括轮子中间装的轴，都是用我爷爷用木木头做出来的。我记得那小时候看他们那时候唱戏。拿那种刀啊，我也也会用木头做啊，还有刀鞘啊，就中间这这有缝插进去刀，插进去拔出来，刀鞘什么全都用木头，真的做的很精致。到赶庙会的时候，就是我们那儿叫集赶会的时候，都会，我也都会带上他做的那种墩儿啊什么的，呃，拉一车，然后到那个集会上去卖。所以我一看到这个乐高第一代介绍到。他的第一代创始人的时候，马上这种代入感就非常强，啊，我们还是专心来说乐高吧。乐高他的第一代人呢，他们，嗯、呃，去就是当年，嗯、呃，就是一度工厂经营的不是很好，因为他不得不辞退了最后一个工人，啊，然后，嗯他老婆呢安慰他说，啊、嗯，没关系，我们这。呃，不会变得更糟了，就是说你现在工厂都已经关门了，啊，还有还能有什么更糟呢？可是后来更糟的事情紧接着发生了，就是他的太太也去世了。那么第一代创始人这个呃奥勒呢，他必须独自抚养四个儿子，嗯、呃，他是一个。首先是一个很特殊的人啊，跟这个天将降大任于斯人也那那那这人天生就不一样跟别人，他没有被在困难中，嗯，被困难打倒，而是没有变得像其他一些小说中的主人公呀，一个人丧偶之后就什么陷入，呃，酗酗酒啊，要么就是说是开始沾花惹草的过另外一种生活，而是他非常的自我振奋，就是怎么带着四个孩子呢，就自己，呃。做各种各样的玩具，因为他本身就是木匠嘛，他所以他就想到的，啊、呃，就是用木木头，啊、呃、去做各种各样的小玩具逗四个孩子玩儿，哎，他就在这个过程中突然发现他的这个事儿做的还不错，然后就做了更多的玩具开始卖，嗯、呃，但是奥勒这个人呢，他做他太轴。啊，就是他做做事做太细，然后做着做做这生产的速度呃太慢，所以说虽然他的玩具卖的还不错，但是挣的钱非常非常少。幸好呢，他有一个儿子成长起来之后，呃很很聪明，过来主动帮他忙，帮他一块儿去设计这个玩具啊，做玩具，然后他的产量就逐渐恢复，然后他们就逐渐能够挣更多的钱。完了后,后来呢，就是确实也遇到了。呃，另外一场火灾啊，就是所有的库存啊和、呃、这个呃 ，drawing 就是那个草草草纸和他的 model 那个模型啊，全部被一把火烧掉了。呃、他就这个时候呢，就是他经历的第一场啊、呃、大的磨难，就对他生意上生意上的第一场大的磨难。然后这个磨难之后呢，他就开始呃思思索，是不是应该创立一个自己的品牌。乐高呢，其实是由一个最早他。好玩的玩具啊，这个丹麦语啊，呃，拼起来的。啊、后来他就他就把这个语言缩写了，想应该给孩子们，既然做成做成一个商标嘛，那就要尽量短，让别人一眼就能记住。他就把它缩成了乐高，就现在我们看到的这四个字母。非常巧合的是，这四个字母的和后来拉丁语，就是我独自去创造去拼凑啊，这个意思是一样的。嗯，有的时候我这他着年龄大了，可能越来越迷信啊。有些事情可能是一开始就老天注定就要帮他忙。你看他刚开始起这名字的时候，他就根本就没想到啊，他真的是和他后来这个自己创造拼凑这个意思在拉丁，他他就是那时候是凑硬凑，为了缩写凑出来的这个四个字母并不是这个意思，但实际上却暗合了啊拉丁语里面这个的含义。再后来，但是这里面反映一个本质问题是什么？就是他。开始想到有品牌有名字的时候，就想到了什么呢？就是一定就是对自己的一种尊重啊，就是他想有这种品牌意识，对产品质量的这种重视。自然呢，他做的活也非常细。也就是在第一代这个人手，就奥乐他乐高的第一代呃创始人手里面呢，他把这个工厂的嗯、呃，就是这种风格精神内核给立起来了。啊，他提出了一句话，他们乐高的 slogan：“Only the best is good enough。”就只有最好的才是足够好。可是光有这种认真做事的态度还是不够的，因为他如果当初只是嗯、呃、这样子原封不动的发展下去，他也就是远近闻名的一个木匠啊，小工厂有自己的品牌，可是又能可是怎么会发展到今天这种商业帝国呢？就是嗯、呃，最早的时候源自于一件事儿。啊，也是一件好事，也是一件坏事。所谓好事，就是因为当时呢，呃，有突然从城里来了一个大的玩具经销商，在他这订了一大批货。坏事呢，就是这个订单在他还没有做完的时候，城里就寄来了一封信，告诉他这个大的那个玩具经销商破产了。那这就意味着什么呢？就是他做好大量的货卖不出去了，怎么办？没有人直接买，这一下就。倒逼啊，本身只会埋头做玩具的人，他也必须要想办法去把这些主动把这些玩具卖出去。这个倔强的老奥勒呢，嗯、啊，那个时候已经变成老奥勒了，他就是想，那、no, 没关系，我自己动手卖啊，他就自己开着车到城里去推销他的玩具。嗯、啊，他果然是一个就很好的匠人，但并不是一个很好的销售，他的思维模式呢？也不是具有销销售那种素质，他不会说是夸夸其谈的告诉别人他的玩具做的多么好啊，这里面哪一点哪一点是多么的考究，只会就是说去给人家硬性这样推销，结果啊卖的确实不怎么样。不过呢，好在可能丹麦的人那边都比较就是典型的北德人的风格吧，啊，就是呃看他的东西也不错也好了，你也不用推销，嗯，我我我不想出钱买你的东西，咱们就换吧。嗯，他想，那那这也行，就是我，当然我很想，嗯，把它卖成钱。不过真没钱的话，咱就换东西。他就是到不同的店里面拿他的玩具换了不同的东西。为什么呢？他想，本来他是想着是这一批货给那个就原来订他这批货那个大的经销商卖掉之后，他能拿到很多钱，过一个不错圣诞节。可是这一下卖不出去，这什么得不到？他们圣诞节不仅过不会像原有的想的过那么好，反而可能甚至都没饭吃了。就像咱们中国啊，你眼瞅着过年了，你不能回去空空空空两手，就拿不到钱，也没有什么家里过年的过不过不去了，那会想。于是他就想到，虽然卖不成钱，换成东西也不错。于是到不同的商店里面去推销自己的玩具，就换不同的商品回来啊，直接换东西。哎，这不管怎么说吧，虽然没挣到钱，但是也换了一车东西回来，大家算是过了一个还算不错的圣诞节。可是这一下子呢？啊，就让他有了一个什么经验？就来年在那大啊这个年代，我大致给大家补充一下啊，就是是，呃，最早是这个故事的开始是一九三二年，就刚才刚刚讲后来说呃三三年什么之间，大大致做一个不太恰当的横向时间轴的比喻，就是希特勒上台的时候啊，西方经济危机刚过去，这个老奥勒呢虽然不太会推推销产品，可是他的儿子就第二代。啊，这个呃，这个第二代的乐高的家族的这个继承人吧，他是比较会推销产品的，哎、呃，也就是刚才前面故事里面提到，很早就帮他爸爸出来做事的，嗯、呃，就是第老奥呢,呢就是领着嗯原来工人在工厂里面做很好的产品出来，他的儿子呢啊、呃、很会推销，到城里面去推销，销路逐渐的打开，啊这一步呢。总算是完成了，就是乐高玩具从一个村儿里面啊，到一个整个呃丹麦整个呃全国啊，甚至于销到国外，这个走出去啊、呃，从一个单纯的生产生企业到一个生产和销售并重的这样一个呃完整的一个公司，实现了这样一个转变、呃。我认为这是在第二代，就第一代和第二代他们共同努力的一个结果。可是，直到这时候还并没有出现我们现在看到的这个乐高玩具。这个现在这个乐高玩具，也就是他的儿子有一次去出差吧，也就是到各个地方啊、呃、去寻找新的商机，同时也想找一些新的灵感啊。通过一个英国的啊，也、呃、一个也是玩具。呃，算是一个玩具大卖场的一个老手吧、啊，给他给他介绍这个行业里面的一些事儿的时候，啊，闲聊当中给他带来了一个巨大的启发。就是那个人啊，想就是说你就是先聊我们两个人，哎，你你干什么的？卖玩具的。那玩具这东西啊，呀，这东西，呃，没没没没什么搞头了，有什么有什么玩的？这这这小孩玩具吧？哎，不是啊，我觉得应该市场很大很什么。呃，他说。为为什么没什么玩他说玩具的东西啊，都是一个个小东西，单独的玩完就扔了，它无法成为一个系统，无法成为一个体系啊，不能成为一个 system。就这个 system， 呃，这个系统这个词儿，给这个第二代，就是老奥勒的儿子啊，叫 Godfried， 给他带来了这个巨大的灵感。这里啊，我要给大家好好讲一讲系统这个词儿。他可不是说，哎，就是说这个玩具啊，嗯、呃，我们甚至想的是，比如说乐高玩具啊，嗯、呃，我们我们想着给先开始造了一辆车啊，那我们再造一个房子啊，然后嗯、呃、再造一些小朋友啊、农场啊，就把它这种各种各样的东西按照城市的造在一起，哎，就摆在一起，像一个城市一样，这是不是就成为一个系统了？我告诉你，这不是，这只是增加了不同的种类。说单独的个体是不是把它造的多一些就能成为体系？也不是。比如说你造一棵树，然后我就跟我们栽树一样，我是栽一棵树，我栽两棵树，我栽呃一百棵树、一千棵树、上万棵树摆在一起，它是不是就能变成一个森林呢？不是。你单纯的把更复制更多的一棵的树，把它摆在一起，把它栽在一起，放在一片地上，它本身并不成为森林，它因为它不是一个森林系统，只是更多的量。所谓的系统，就是要成，就是要在这个，嗯，在这个整个个体之间形成一种能量的流动，形成某种能量循环的闭环。它不在于量的多少，比如说啊，我们小时候上生物课嘛，总会见到放在呃一个鱼缸，鱼缸里面有一个鱼，有一条鱼，然后还有一一片海草。哎，它可能就能形成一个系统，就是海草，呃，释放出氧气给鱼，然后鱼呢，呃，吃海草，然后又会产生，呃，它的排泄物成为氧，成为那个海草生生长的养料，从而海草又能够进行光合作用，净化水质。当然，这是一个理想的啊，这个系统啊，它中间你要真正达成这种循环，其实是很难的啊，但是。他可以很非常好的解释，我们小学生物课上都看过这个啊，很好的解释这个系统的含义。也就是说，他的乐高玩具呢，就是那个高 u s 他的思想，我们不能不佩服第二代这个第二代乐高掌门人他思想的深刻性，他对。系统这个词理解的深刻性，就是它不仅仅是说，呃，我把这个玩具，哎，多造几种，我我造车，我再造房子，再造小朋友，再造马动物，把它们摆在一起，能组成一个农场，或者能组成一个小城市，哎，这就叫系统，不是？他理解的没有这么简单，离他理解的深刻到哪了？就是这个，我这个玩具怎么能让能和孩子产生互动，能激发他们的创造性？而且在他们展展示自己创造性的过程中，玩的过程中，能感体会到乐趣，从而又更多的激发他们的主动的创造性去玩。这就是他故意要造各种各样的零，就是玩具的部件，然后这些零部件能让他们拼凑在一起。啊，这呢也可以理解为积木，就是各种各样的部件，它不是一个单纯的这种积木搭建架，而是说它这里面就还有另外一件，就是哦。那个老的奥拉夫在前面啊、呃，我们嗯、呃，我们回到稍微往往往回说一点啊，就是他比较注重这个产品质量，就是当这也是我在德国建其他工厂的时候一个很深的感触，就是国外就是德国包括呃丹麦啊，就是北欧啊这些工厂，嗯、呃，好的制造业吧，他们都有一个共同特点，就是非常赶的在。大的投入就是更愿意花更多的钱投入去购买一些新的设备，去生产出更好的产品。就当时他们最早，呃，大约是二战后啊，那个时候，呃，出出现一种机器，就是可以造小的这种塑料块哎、呃，他就赶快去。购买了这个机器，那时候他用了一年，他整个一年的收入，所有投入这个时候去呃买了一台新的机器，去生产这种小的塑料块、小的模型，然后去搭建他的玩具。而这个时候呢，就是 Godfrey 的就是第二代乐高的。他们人，他那个老奥乐的儿子，他把呃就把这个思想呢，就把这个想法呢，结合他们现在的玩具改造，就生产一个一个的系统，就让当孩子能够去组装这个玩具，组装成他们想要的啊嗯各种各样的小小车呀啊房子呀，然后再把再用这些组装成的小个体再组装成一个啊、呃，农场呀小城市呀。啊、呃，医院呐、啊，呃，警察局啊，等等。这就让这个玩这个玩具的人啊，其实我们不说小孩了，其实咱们大人也是。你想你，你你你着迷的什么东西？你除了工作之外，有可能你的工作就是你着迷的东西啊。你肯定是跟他，不管是你的工作还是你的私人爱好，你但凡你着迷的东西，你往往是跟他产生互动，就是、你们两者之间产生一种能量的流动和交换。就是你通过你的能量影响到你着迷的东西它的改变，然后它的改变和呃变化，甚至有时候变糟也会去影响你的情绪，影响你的能，又传递给你新的能量，会刺激你产生新的灵感，又去改变它，就形成这种不断的循环，这才叫一个系统。当然，这个在他们，呃，到这儿呢还没完。还不是我们现在见到的乐高，因为它虽然造出来这种，后来就是经过一越来越一步步的进化，一步步的改进，出现了这种小由小方块组成的各种各样的玩具，啊、呃，让让小孩可以呃那个搭建。但那个时候他们已经就是这个家族生意已经做得很大啊，就很多国家都已经有他们的销售网络了。但是呢，他想到这个主意之后。搭建出来这个小小方块，只是说是比其他的那种积木啊更巧妙啊，标准化更强啊，然后能搭的样子更多。但还没有解决一个问题，就是他发现，就是这个老奥勒的孙子啊，就是、他们第三代这个故事的讲述者，呃，他去，嗯、呃。大大小时候去玩的时候，总是搭很非常漂亮的各种大的这个这个呃火箭呀、啊、房子，但是端起来的时候不或者不想碰着的时候，总是一下就散掉了。啊、怎么解解决这个问题？啊，他孙子当时的一个抱怨，哎，就让这个高德福瑞的第二代那个掌门他思考，就是他他就做这个生意的人嘛，就听到这个不同的话术，马上回个自己的生意联想起来，就在那琢磨到底是怎么回事，怎么解决这个问题。啊，能不能做得更好？哎呀，他他一边在思考，一边画这个草图的时候，就拿着铅笔在桌子上敲嘛。哎，这个时候你想啊，就是大家都有这个习惯，就是有时候你会有。我记得我小时候那时候有一阵很流行转笔啊，就是笔在几个手指头中间来回来转，有时候转不好，上课的时候会飞到讲台上，呵呵，老师会笑笑给你捡起来扔回来。有的老师不太客气啊，扔回来的是粉笔头了，直接砸你头上。啊，这个我们就不扯，就是总而言之，大家很理解那个动作啊，他就拿着分，呃，那个那个铅笔捏在手里面就敲敲的时候，哎，那个画草图的铅笔就不小心扎到一个扔在那个桌子上的玩具里，哎，这甩甩甩不掉，哎，这样一个偶然的动作啊，哎，他突然想，如果能不能把这个一块一块的小模块给造成相互之间能插在一起的，这样子整个玩具联系在一起，呃。搭建在一起的时候，不就比较稳定了？于是这就慢慢哎，就是最早的我们现在看到的这种乐高玩具的啊，最早的这种雏形就是这样诞生的。呃、啊，于是呢，到这儿呢，基本上我们这个呃、嗯、乐高玩具的故事就讲完了。可是这个故事的背后呢，我想想的更深一点，就是这个系统它的意义到底在哪？里？我们知道啊，这两年啊，咱们各种各样的，我以前也做过孵化器经理啊，就是知道各种各样的创业团队。也想就是我们这个时代是充满变革的时代，就是这这这这个变革就是指的是科技啊产业方面的变革，就很多生意机会。可是哪些机会才是真正的好机会呢？这也是很多像我这种接近中年的人。呃，所经常思考的问题，就是由于我们有了一定的社会人脉啊、经验积累啊，包括社会资源，有时候会想，哎，那是会面临很多很多各的各种各样的机会，不管是工作上还是个人生活上，想去多去尝试一些新的机会，去或者去创造一些机会，去怎么去抓住一些机会？那哪些才是真正值得去、去、去花心思去、去、去抓住的机会呢？因为如果你抓不好的话，你会有机会成本啊！我想这个道理大家都懂啊，所以筛选机会就变得很有意义。那么怎么去筛选机会呢？就是凯文·凯利啊，在他的书里面不是写到一句话，我记得印象很深，他说：“只有那些能创造机会的机会，才是最好的机会。”就这句话怎么理解呢？啊，我首先扯得稍微远一点啊，就是呃、嗯，我记得。那个是恩格斯，我们在小时候学看那个初中那个政治课本上，恩格斯说，从人啊、呃，变成就是从猿变成人啊，什么是一个标志？就是什么是标志着人猿变成了人啊？人的诞生呢，就是当这个猿会使用工具的时候，哎，那这个猿猴就就不再叫猿了，而是叫人。我记得当时书上还配了一个画，就是他拿这个小那个小棍儿去伸到蚂蚁洞里面去，呃，去让蚂蚁爬到这棍儿上，然后拿到嘴上去吃。我们也在那个初初中的那个生物课本上也肯定看到过，就是测一个大猩猩，我不知道当时是做什么实验，就是他会搬着板凳啊去够，呃，不就把那个空箱子堆起来，然后站到空箱子上面去够那个挂在房梁上的香蕉。就说明它跟那个动物不一样了、啊，就是会思考了。就是当它会使用工具的时候，我再往前推进一步，什么时候人会慢慢变成机器人呢？就是机器人和机器的不同点在哪呢？就是当机器会生产机器的时候，这个机器就会变成，就会就不再是单纯的机器了，而是机器人，它有智慧了。那么机会什么样的机会呢？就是在这个机会，它这个机会能够创造出。本身能够创造出新的机会，这就是最好的机会。比如，又比如说啊，我们这、那个说那个，前段时间我记逻辑思维啊，在、呃、有一期讲那、这个，就是那有一年是他跨年演讲嘛，就在那很在那讨论，就是什么，就是究竟新的一年里面我们创业是应该是去做点还是做平台、啊？做平台大家都知道，你就是说，嗯、呃，我们像像淘宝，呃，做那个。呃，你开那个整个淘宝网啊，你就这样会有很多大小的店主去开在你的平台上，啊，开淘宝，你这样子会造成了一个就是你的一个机会，就是你你给很多人带来了啊赚钱的机会然后，然后可以在你上面开店。然后呃，那个我们说乔布斯之所以伟大，他的 iPhone 成功就是因为他造的整个是一个生意链条，不不是一个单纯的一个手机，而是一个呃生意链条，在这个链条上很多人都可以发财，很可以给很,很多人带来。发财的机会，这样看呢，似乎就是一个做点和做平台的问题。其实我觉得这个，哎，呃，我今天通过这个乐高这玩具的事儿，我觉得对这个事儿啊，要有一个更深层次的思考，就是不在于你做的是点还是平台，而是关键在于，也不在于你做这个系统是大还是小，而关键在于你做你创造这个，首先是你创造的是不是一个系统，然后这个系统它是不是一个。就是可以带来机会的机会，两者是相辅相成的。这同样也是一个思维的转变，就是着眼点的不同。就像我们经常说啊，你有时候生活中你会说，你会经常听到别人说，哎，那个没有最好，只有更好。其实说这句话人啊，你一般说的产品的时候，他给你报这句话，你就是觉得他是在演广告，是在应付你啊。他因为因为什么呢？他总是把就他其实他的背后的思维逻辑，他是在找借口。说他现在的不够好不要紧，他有更好，他会造出来更好的，那是以后的事儿。如果你对你的系统比较嗯责任，你对你这个他真正是一个好机会，是一个当下的机会，你就生活在当下，抓住目前的啊能够创造机会的好机会啊，能够真正负责的一个自洽的一个系统的话，你就会像呃、啊、乐高玩具。第一代掌门人那个老奥勒很负责的告诉你，他们的这个呃家族的家族企业的啊、呃、这个 s l o g o 一样，就是 Only the best is good enough， 只有最好的才是足够的好。不要为当下寻找借口，要去抓住当下最好的机会。一个自洽的、负责任的、能够产生更多机会的机会的这样一个系统。今天就跟大家聊到这里，谢谢大家，再见。